0: Que el Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de este, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia su rostro se puso resplandeciente como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús, «Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí tres chozas, una para ti otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que decía, «Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias, escúchenlo». Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, Llenos de un gran temor, Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo, «Levántense y no teman». Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó, «No le cuenten a nadie lo que han visto» hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Esta es palabra del Señor. Pueden sentarse. Este segundo domingo de cuaresma, la Iglesia nos propone estas lecturas. En, en la primera lectura que escuchamos, se nos habla de cuando Dios envía a Abraham fuera de su país, deja tu país, a tu parentela y a la casa de tu padre para ir a la tierra que yo te mostraré. Hay un una invitación al movimiento. Al cambio, no te quedes donde estás, cambia, transfórmate, conviértete. La Cuaresma es tiempo de revisar la propia vida, renovarnos, restaurarnos, reconciliarnos y regalarnos a los demás también. De hecho, dice más adelante: Bendeciré, te bendeciré, engrandeceré tu nombre. Y tú mismo serás una bendición Se trata la vida nuestra de que seamos bendiciones para los demás Que tú seas una bendición para tu esposa Tú para tu esposo Los hijos sean bendiciones para sus padres Los padres sean bendiciones para sus hijos No tristeza, amargura, gritos y golpes Bendición no reclamos, reproches, rencores y odio, bendición. Eso es lo que nos invita esta primera lectura. Hacer bendición para los demás. En la segunda lectura, San Pablo nos recuerda que el don que Dios nos ha concedido por medio de Cristo Jesús desde toda la eternidad, se ha manifestado con la venida del mismo Cristo Jesús. Nuestro Salvador Que destruyó la muerte Y ha hecho brillar La luz de la vida Y de la inmortalidad Por medio del Evangelio ¿Y cómo Jesús hizo esto? Pasando Por la persecución Por la incomprensión Por el dolor Por la cruz A veces nos cuesta Seguir a un Jesús doloroso o preferimos un Dios todopoderoso a un Dios colgado en un madero que se está desangrando la transfiguración que vemos hoy justamente en el Evangelio es recordarnos que en medio de lo cotidiano que en medio de las luchas de cada día, de las pruebas que vamos superando, ahí está Dios presente y en ese día a día que tú vas viviendo con tu familia, en tu trabajo, en las diferentes actividades que desempeñas en la comunidad, ahí está Jesús contigo. Él es Dios con nosotros. A veces nos da miedo las enfermedades, el desempleo, las pérdidas que hemos tenido, nos pueden tener atemorizados, temerosos, agachados doloridos Cuando Jesús, después de hablar con Moisés y Elías en el monte, viendo los discípulos cómo estaban los sorprendidos, ¿verdad? De que Jesús estaba hablando con Moisés que representa la ley, los mandamientos y Elías que es representante de todos los profetas, pues Pedro, Santiago y Juan estaban así con la boca abierta Mira, este de veras que es el Mesías. Pero Jesús poco antes les había dicho, me entregarán, me condenarán, me crucificarán y al tercer día resucitaré. Pedro no, dice que no, no lo puede entender. ¿Cómo? Si tú vas a ser el Salvador, no te puede pasar nada a ti. Si tú eres el Hijo de Dios, tú vas a estar bien. Y a veces así nos pasa, igual que a Pedro y a los discípulos. Queremos un Dios triunfante, glorioso, que no tenga dolores, que no tenga problemas. Jesús nos muestra que el camino de la resurrección pasa por la cruz. Y en el monte, ahí arriba, en la transfiguración, mientras hacían oración, pues pasa esto. Su rostro se puso resplandeciente como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve transfigurarse transfigurarnos es la invitación que todos tenemos de brillar para los demás y no con nuestra propia luz es la luz del Padre por mis propios méritos yo no puedo hacer nada yo no puedo cambiar pero si nos acercamos a Jesús si lo escuchamos y le hacemos caso entonces sí. Brillará tu luz como la aurora, sanarán tus heridas y tú ayudarás a muchos otros a sanar las suyas. Este es mi Hijo muy amado en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. El problema de muchos cristianos es que a veces, pues venimos a misa, hacemos oración, vamos a hacer adoración, pero no somos mejores personas. Esto es. Es que Dios no quiere tanto nuestra adoración como nuestro compromiso de conversión. A Dios no le hace falta que lo adoremos. Él sabe, Él es Dios. Pero a nosotros sí nos hace falta que su luz nos convierta. Por eso es bueno alabar, cantar y orar. Pero sobre todo escucharlo. ¿Verdad que hay grupos en la iglesia a veces que nos gusta bailar, cantar y alabar a Dios? Pero la pregunta es, ¿y estás escuchando lo que te dice Jesús? ¿Eso se está notando en tu vida, en tu semana? A otros les gusta a lo mejor el Santo Rosario todos los días o la Coronilla de la Misericordia y hablamos mucho y decimos oraciones muy bonitas. Pero la, otra vez la pregunta es, ¿pero estoy escuchando lo que Jesús me pide en su Palabra? en el prójimo, en los que sufren a mi alrededor, estoy escuchando a Jesús, o nomás yo hablo y hablo y yo rezo y rezo bueno, la cuaresma es un buen tiempo para preguntarnos ese si escuchamos a Dios en su palabra, en el prójimo y en la conciencia recordemos que Dios nos habla en la conciencia, la voz de Dios es una conciencia que está dentro de ti, de más amor de más servicio, de más entrega a los demás y por eso al final del Evangelio, cuando los apóstoles, los discípulos asustados, se aventaron al, al suelo para no ver, Jesús les dice, levántense y no tengan miedo. Los tocó, los ayudó a levantarse y así te ayuda y te levanta a ti hoy a que salgas de tu miedo, de tus dudas, de tus quejas y te pongas a servir a los demás. Eso significa... La tentación es que me quede con mi dolor y diga, es que mira cómo sufro, es que mira lo que me ha pasado, es que nadie me entiende. Entonces la tentación es decir, tú sáname Señor, yo voy a rezar y yo me encargo de que yo esté bien, pero tú sáname. Pero me olvido de los demás. Cuando Jesús le dice a los discípulos, levántense, anden y vamos a bajar, quiere decir que dejamos esa comodidad de estar cómodos, estar allá con Dios estar solo viendo mi dolor para ir al servicio de los demás que también sufren que también le han pasado mal como tú pidamos al Señor que nos dé esta gracia en la cuaresma de ir transformando nuestro corazón de que bajemos de nuestro dolor de nuestra apatía y vayamos al mundo a compartir con los demás esta luz de Cristo que afrontemos la realidad como viene una anécdota que les quiero contar es de San Ignacio y San Francisco Javier cuando San Francisco Javier y San Ignacio se encontraron en una universidad de París en la Sorbona para estudiar San Ignacio casi tenía 15 años más que San Francisco Francisco andaba en 18 20 y San Ignacio, pues ya pasaba a los 30, ¿no? Y no le caía nada bien a San Francisco Javier ese peloncillo. San Ignacio no le caía nada bien. Ay, ese mucho rezo y que Dios y es. San Francisco le gustaban la fiesta, la diversión, el deporte, las pachangas, las mujeres. Y, y entonces San Ignacio una vez le dijo: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo, si pierde su vida? Y esa fue la semilla de la palabra de Dios que empezó a trabajar en San Francisco Javier y luego lo hizo ser quien fue. Hoy es el patrono mundial de las misiones, uno de los primeros jesuitas, San Francisco Javier. Y el, a la historia es que la familia de San Francisco Javier, que estaba en España, le va muy mal económicamente, pierden tierras y riquezas y ya no le pueden mandar dinero. San Ignacio recibe, se entera de esto, y entonces ya no podía pagar la colegiatura, pero San Ignacio trabaja extra y en las noches, y con eso él paga la colegiatura de San Francisco Javier de manera anónima, sin que supiera Francisco quién le estaba pagando. Y él pensaba que su familia le seguía pagando todo, y así acabó la universidad. Entonces a mí me, me conmueve mucho esa historia, porque a San Francisco le caía re mal San Ignacio, pero ahí se ve una transfiguración. Después es el amigo más íntimo y más fiel del fundador de los jesuitas. San Francisco, dicen que tenía aquí como un relicario, una medalla, y donde tenía unos papelitos con las firmas de los primeros jesuitas. Antes de salir él al oriente, allá a la India, y luego a Japón, se llevó a sus amigos en los papelitos. Ya nunca los volvió a ver. Pero todos los días pedía por ellos ¿Se dan cuenta de esa transfiguración? Por lo que había hecho Jesús verdad, A través de San Ignacio Bueno, pues que también tú y yo Seamos bendición para los demás Que ayudemos a los otros A lograr sus sueños, sus metas Que así sea